0: Как выбрать правильные мужские часы? Какие часы стоит носить под костюм, а какие подойдут только под джинсы? Сегодня в Политесе продолжаем разговор о мужских аксессуарах. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. Господа офицеры, сверим часы. Сколько сейчас? 15.00. 15 а точнее плюс 22. Часы – аксессуар, который покупается не каждый день. А для делового мужчины это прежде всего функциональная вещь и прямой показатель успешности. Часы должны сочетаться со стилем одежды их владельца и мероприятием, на котором он присутствует, комментирует наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по
1: этикету и протоколу Алена Гиль. На самом деле, вы знаете, это всегда предмет споров специалистов, потому что часы – это что, механизм, который показывает время, или это дорогой аксессуар, который демонстрирует ваш вкус, ваш статус, ваше знание правил игры в бизнесе, ваш образ жизни, ваше желание показать себя и так далее, так далее, понимаете? То есть это такой аксессуар, который вот буквально ты смотришь на него, и многие вещи понимаешь. Позвольте себе сделать замечание, что теоретически, например, с фраком и смокингом, то есть после шестерсов, часов, часы не надевали. Но на сегодняшний день, как вы это правило не совсем соблюдается, особенно на церемониях «Оскар», когда джентльмены должны еще демонстрировать рекламное обязательство и так далее, но это не может служить для нас образцом. Считается, что смокинг фрак не предполагает часов. А в деловой жизни или в повседневной жизни, конечно, это используется. Если говорить о правилах, то, скажем, есть дресс-код, бизнес-бест. Это высший уровень торжественности, консервативности, нарядности, знаков уважения ситуации и людям и так далее. И в этой ситуации с шерстяным костюмом в категории бизнес-бест принято Надевать, Я надеюсь, все радиослушатели понимают, что моя задача – рассказать о правилах. Как они в жизни нарушаются или там соблюдаются, не соблюдаются, мы сейчас… не ну, если... говорим, как да. должно как быть. Как должно быть, да. Вот теоретически традиционно сложилось, что с классическим шерстяным костюмом, особенно вот таким нарядным с белой рубашкой, надевают только часы на кожаном ремешке. Это какой-то тонкий металлический циферблат. Вы знаете, я бы сказал так, он должен быть такой вот тоненький, изящный, он может быть дорогущим, да, но это именно вот по стилистике такая очень лаконичная, дорогая, элегантная простота. И я понимаю,
0: что наличие стрелок – это обязательное условие для часов да, в да, таком вот да, стиле. Да, классический инвестиций.
1: вариант, да. Более того, римские цифры считаются более статусными, да. И хочу заметить, вы знаете, что вот тоже кожаный ремешок, он ведь тоже может быть разным. Это может быть кожа аллигатора, питона или там что-нибудь еще. Вот считается, что с классическим костюмом, особенно у уровень торжественности и парадности, это не принято. Экзотические кожи, экзотических каких-то земноводных и так далее, опять, не запрещено и не наказуемо, да? но, ну, скажем так, лучше этого не делать, оставить это на какую-нибудь пятницу или в какое-то другое время. Что касается металлических браслетов, вообще, например, те же французы, если говорить о законах элегантности, они считают, что металлический браслет с классическим костюмом ну, не очень сочетается. Хотя бы понимаете, что это правило нарушается всюду, всеми, и, ну, правда, есть металлические браслеты, которые имитируют, например, просто кожаный ремешок. Да. Вот, и это очень красиво, изящно, да. А есть металлический браслет, прям траки такие, знаете, с брицанием и так далее. И вот такие вот часы огромные, знаете, для глубоководных погружений с оптическим прицелом, да, то они считают, что их не носят с классическим костюмом. И чем менее э, строгий дресс-код, например, там, бизнес-кэжуал, да, тем чуть менее уже такими классическими могут быть часы. Подбирать размер часов следует по размеру запястья.
0: Как советуют специалисты, ширина корпуса часов должна соответствовать толщине запястья. Ремешок не должен болтаться или слишком сжимать запястье. Но что касается непосредственного ношения часов, то принципиальной разницы, на какую руку они будут надеты,
1: нет. Еще нюанс. Есть люди, которые вообще не носят часов может быть, они ему не нужны. А с другой стороны, может быть, этот человек сознательно убирает определенный канал информации. Ведь по часам мы тоже очень многое определяем. А что мы определяем по часам? Я позволю себе напомнить нашим радиослушателям, что есть такое правило, что не может, например, сотрудник выглядеть... Дороже, респектабельные, ну, извините за жаргонное словечко, круче, чем его руководитель. Это не значит, что этот молодой человек, например, будучи менеджером среднего или младшего звена, что у него нет денег, чтобы купить более дорогой костюм. Может быть, он из такой состоятельной семьи, что он может вообще купить половину планеты. Но... Высший пилотаж – это когда человек выглядит сообразно тому статусу, который он занимает в рамках определенной компании. Хотя, если я позволю себе напомнить, что у нас есть еще одно правило. вы, Я сейчас говорю о мужчинах, да? Да. Что вы можете выглядеть на ступеньку выше, как карьерная лестнице, как будто вы занимаете ступеньку выше. Вот чуть-чуть выше нынешнего уровня показать свой потенциал. То есть такая заявка. Да, заявка, Рисовность. да. Что я уже могу занимать следующую ступень, назначайте. Да? Так вы говорите, сигнал. Да, ну, раз уж человек уж по всем параметрам соответствует, то что же не назначить. Но притворяться, будучи менеджером младшего звена, скажем, вице-президентом компании, то есть всем своим внешним видом показывая, что ты занимаешь ну, совершенно другой статус в этой компании, это не значит, что ты можешь это, а это значит, что ты, я позволю себе сказать, неадекватен и неумен. Потому что есть определенные правила игры. В чем особенность этих правил? Когда к вам приходит гость, клиент, партнер, вот садится перед ним группа, переговорщиков. Вы знаете, с помощью правил рассадки мы обозначаем, кто есть, кто по статусу. Иногда люди садятся хаотично. Вот как человеку, пришедшему на эту деловую встречу, как ему определить, кто есть кто? Ну, естественно, по костюму, по аксессуарам мы должны определить. И когда ты понимаешь, что вот, ну, наверное, этот молодой человек, судя по акс... да. а потом объясняется, что он вообще, младший менеджер, не принимает никаких решений, и ты все это время разговаривал с человеком, который ну, здесь вообще случайно, а люди, принимающие ключевые решения, они оказались где-то сбоку. Почему уж это другое? другой вопрос, да, да. и ты им не уделил внимания. Вот это считается неуважением в бизнесе. Это или бестолковость и неграмотность, да, или сознательная манипуляция и введение человека в заблуждение. А это значит, я неэффективно провела свою встречу. А зачем тогда вы со мной встречались? Грамотный человек, мы сейчас говорим в данном случае о мужчине, да, когда вот он до 6 часов, он сотрудник этой компании, он играет по одним правилам, после 6 часов он может надевать все украшения, ездить на своем rolls ройсе да, ходить весь в бриллиантах и так далее, потому что это его личная уже репутация да, начинается, его человеческое время, вам, да. жизнь. а вот в деловой жизни будьте любезны обозначать тот статус, который вы занимаете. И здесь есть правило, которое, ну, оно не всеми признается, к нему сыру не относится, но тем не менее оно существует и, в принципе, оно играет. Это значит, что ваши часы не могут стоить, то есть они, конечно, могут, да, два ваших месячных оклада. Ну, хорошо, два с половиной, но я вам этого не говорила. Вот понимаете, это то ты показываешь приблизительный ну, вот, статус, уровень. Я надеюсь, все помнят, что у нас есть еще и другие, Конечно. да, и, одежды, и обувь, и да. все такое прочее. Мы сейчас говорим только о часах. Так вот, два-три месячных оклада. В этом смысле грамотный человек соблюдает это правило. Это не значит, что вы должны купить какие-то страшные, некрасивые, и так далее. Всегда можно в определенной ценовой категории найти элегантные часы, которые соответствуют там, вашему настроению. Тем выбор сейчас очень большой. Да, и так далее. Мужчины. В часах с бриллиантами, это, ну, практически нонсенс. Если только он не представитель шоу-бизнеса, там, неформальных каких-то ну, направлений, и так далее, да, и професс... Ради бога, да. Ну, или на худой конец, у вас там на месте 12 часов какой-нибудь бриллиантик. Ну, уж я не знаю, как-нибудь все это переживут, да? А вот часы, усыпанные бриллиантами, это специфически. Кстати, это и для дам. Про дам мы еще в свое время поговорим. Да. Мне очень нравится эта фраза, и позволь себе её несколько раз повторить: что часы, усыпанные бриллиантами, это не часы. Это бриллиантовый браслет с часовым механизмом.
0: В идеале мужчина должен иметь несколько часов, среди которых будут костюмные, спортивные, повседневные и представительские. Не покупайте себе дешевых подделок. Лучше остановите свой выбор на достойных, недорогих марках.
1: Есть категории часов очень дешевых. И вы понимаете, чтобы носить очень дешевые часы с дорогим костюмом, ну или в деловой обстановке, то есть ты должен стоять за какими-то границами. Ну, например, ты владелец бизнеса, ты приехал проведать, как там работают твои сотрудники. Ну, в принципе, вы понимаете, ты более волен в этих вещах. Забегая вперед, хочу сказать: есть такое правило, что если вы надеваете французские манжеты, а французская манжета предполагает запонки, то не может быть дешевый костюм. Вот да, есть какие-то правила игры. Так и здесь. Если вы э, в серьезном деловом костюме, не обязательно супердорогом. Но вот предполагается, что уже дешевые совсем Уж часы да. там какие-то пластиковые То тоже не кажутся. Еще, значит, часы, разумеется, как мы женщины коллекционируем украшения, да. также и мужчины, они могут просто обладать обширной коллекцией. И, опять-таки, к разным случаям, по разным поводам, они могут надевать, конечно, разные часы. Но надо понимать, что, скажем, есть часы очень сложные, с турбионом, там, с всякими календарями и так далее, и так далее. Вот не всегда всем нужно демонстрировать, что у вас есть такие супердорогие часы. И вы знаете, что у нас в политике не один раз возникали скандалы и в государевой службе, и в бизнесе и так далее, непропорциональностей каких-то и так далее. И возникает масса вопросов. Поэтому грамотные мужчины, равно как и грамотная женщина, они должны очень четко понимать, где, когда, какие часы уместно и умно надеть. Это не исключает, что иногда нужна и бравада, иногда нужно, знаете, всех затмить. Но вы Должны просчитывать последствия своих поступков. Вы вредете всех, затмите. А кто-нибудь вас за это уволит. Тоже может быть, да. Это не значит, что надо прятаться, но все-таки адекватно взвешивать, куда ты идешь с этими часами. В этих часах, простите. И что касается металлов, есть такая история, считается принятым. Но это не значит, что это не может нарушаться. Что обычно какой-то один металл на вас надет, да? Или у вас все белые вот украшения, аксессуары, или все желтые. Это не, правило может не касаться обручального кольца, оно может быть любого цвета, да? А все остальные аксессуары они подбираются вот В под цвет. Стороны. Или это должна быть какой-то микс, например, желтого и белого, да. но такой, чтобы было видно, что это не просто человек надел все, что у него было, да? А что это какая-то знаете, концепция, да. да, какая-то продуманная история?
0: Продолжим разговор в следующие выходные. Узнаем, когда и какие уместно носить запонки, как правильно подобрать вручный ремень и выбрать зажимы для галстука.
1: Политез.